0: A TV Globinho foi um programa infantil exibido pela Rede Globo. Esse programa marcou gerações ao longo das décadas. Lançado em 2000, sua programação recheada de desenhos animados foi a alegria da criançada. Ao longo dos anos, a TV Globinho passou por diversas mudanças em sua grade e formato. E em 2015, o programa foi assassinado restando apenas aquela nostalgia nos corações daqueles que cresceram assistindo seus desenhos.
1: Mas e se eu te falar que aqueles desenhos que passavam na TV Globinho têm um lado obscuro? Então aproveitando o comeback de Digimon nos cinemas brasileiros, bora contar toda essa parte bizarra dos desenhos
0: que passaram por lá? Digimon, Caverna do Dragão, Pica-Pau doidão, vixi, tem coisa, hein? Traumas serão criados hoje, ouvintes. Se preparem. TV Globinho Encontro com Fátima, Marcos? Tenho dó dessas crianças que estão crescendo sem TV Globinho, hein? Sem Goku, sendo educada tudo pelo algoritmo do YouTube. Volta, TV Globinho, volta! Mas e você, ouvinte? Tem coragem de nos acompanhar? Então apague as luzes, ligue a TV e cubra bem seus pés. Porque está prestes a começar mais um episódio de Arraste-me para o Podcast.
1: Me chamo Guto, tô aqui com o Marx. e pra quem tá chegando hoje aqui no nosso cast, seja muito bem-vindo! Hoje é dia de Lado Obscuro,
0: e nele a gente aborda mistérios e teorias de conspiração. Sabe aquelas teorias mais malucas dos zooláticos da internet? Aquelas perguntas que não deixam você dormir à noite e te causam insônia? Esse quadro aqui é a solução dos seus problemas. E é isso aí! Hoje
1: é dia de revisitar traumas de infância. Que você nem sabia que existiam Como que sai da caverna do dragão? Os anjinhos de Rugrats eram espíritos de crianças mortas? É possível transformar um capiroto em carta de baralho
0: E colocar ele em modo de defesa? Rapaz Eu tô achando que vai ter parte 2, hein, Guto Mas vamos lá, vamos lá, vamos falando aí Se começar a ficar muito grande A gente vai ter que separar uns aí pra parte 2, hein Ou até uma parte 3, parte 4 Vamos deixar aí na descrição do episódio Quais desenhos que nós falamos hoje
1: E se o seu desenho favorito não tiver nessa lista É só aguardar aí que um dia A gente vai postar a nossa segunda parte E se não tiver na segunda Vai estar tá na parte 3, fica tranquilo
0: Se não tiver na 3, vai estar tá na 4 Se não tiver na 4, vai estar tá na 5 Não dá morrer de ansiedade, hein É isso aí, pode ficar tranquilo que a gente vai postar tudo E se você tiver dando uns catinhos no seu gênio, Pode ficar tranquilo também que a sua filha vai acabar postando Rapaz é, eu não aconselho ninguém ver essa thread no Twitter não, tá esse negócio
1: de soro com o marido não deu certo não,
0: em vez de você ficar vendo essas threads no Twitter aí, segue a gente lá tem conteúdo muito mais saudável <risos> muito menos obscuro e não só no Twitter não, tá, tem no tuquai, tem no tiktok, instagram a gente tá em tudo, é só você procurar lá, arroba arraste, pode. Ah, Ah, é, e também a gente tá no
1: cu também, mas <risos> não sei se é uma boa hora pra falar dele <risos> É K.O.O, -O, galera, depois vocês procuram lá, a rede social do Pintinha. E, gente, isso aqui dá um trabalhão, a gente se diverte, mas é um trabalhão. Então, se você curte o nosso trabalho, deixa aquelas 5 estrelinhas pra gente no seu agregador aí, no seu Spotify, ou não sei qual que você tá escutando a gente. Manda esse episódio pros seus amigos já, aqueles que foram também traumatizados que nem você com a TV Globinha,
0: e dá-lhe. E pode dar um feedback pra gente também nas redes sociais. Pode comentar no post do episódio ou até manda um direct pra gente Mas agora sim, bora pro episódio? Não antes dos reclames do Plim Plim
1: Hoje é um
0: novo dia
1: de um novo tempo que começa. Não, vem
0: só esquiva caramba Segura aí, ai, segura ai. aí Foi mal, foi mal, foi mal hum, Marcos, de onde que a gente começa com o episódio de hoje? Bom, pra começar, vamos aqui delimitar umas regras pro episódio, beleza? Eu e o Guto vamos falar aqui dos desenhos que foram ao ar em algum momento na TV Globin. Alguns são super famosos, outros nem tanto, mas foram transmitidos aí ao longo desses 15 anos lá no programa. Tem mais de 100 desenhos aí ao longo do tempo, mas é claro que a grande maioria não tem muita coisa obscuro por trás. Pelo menos não que a gente tenha descoberto ainda, né? Então vamos reduzir essa lista aí. Hoje é dia de nostalgia, ouvintes. Hoje a gente vai falar de
1: infância. Ah, teve algumas séries também que passavam, além dos desenhos, lá na TV Globinho. E se tiver alguma coisa de esquisito nelas, a gente vai acabar falando aqui também. Ah, é, e também a gente adora o Yu de 4002-8922, que dá pra Sejam 2. E também da Priscila, que agora é só Priscila mesmo. Mas hoje é dia de TV Globinho, tá? Quem sabe um dia a gente pode fazer algo sobre o Bom de Companhia. Algo macabro deles também. Vai saber.
0: Até o Bom Dia Companhia, que até 2022 transmitia diariamente os desenhos pra criançada, acabou fechando as portas. Ele estava no ar por pura insistência do Silvio Santos. Quase um trabalho social. Mas tudo é lucro, né, pessoal? A publicidade voltada diretamente a menores de 12 anos foi proibida por lei no Brasil. Crianças são altamente influenciáveis, então colocar esse tipo de propaganda aí pra criançada num programa infantil é golpe baixo, né? Mas o YouTube só conhece as próprias regras. Lá não tem lei. Lá, Velho Oeste. Terra de ninguém. Mas desse jeito fica difícil atrair anunciantes pra um programa infantil na TV aberta, né? O que acabou culminando no encerramento desse tipo de programa matinal pra criançada. Foi isso que acabou levando o fechamento da TV Globinho em 2015 e o Bom Dia Companhia no ano passado. Complicado, né, gente? Saudade de quando o mundo era mais simples. É muito mais fácil
1: você ser um anunciante e vender no encontro com o Fátima Bernardes do que com desenhos animados. E o Bom Dia Companhia, ele até voltou durante as férias da criançada esse ano, aqui em julho. Porém, foi só nas férias mesmo. Mas de qualquer jeito, a, as crianças só querem saber de YouTube hoje em dia. Sei lá como ia estar o Ibope se passasse uma TV Globinho de manhã em 2023, por exemplo.
0: Mas Guto, você sabe como é que funciona esse negócio de Ibope? É um negócio doido, cara. Eles selecionam algumas X casas, assim... mas pessoas aleatórias... Em teoria, né? Colocam um aparelhinho... Tipo aparelho de TV a cabo na casa da pessoa... Que fica monitorando que canal estão assistindo. Então essas, sei lá... Mil casas... Alguma coisa em torno de mil e cinco mil casas que tinha na época... São monitoradas... E baseado nesses dados, eles dizem o que a população está assistindo ou não. E sabe o que é mais doido, Guto? Esse aparelhinho que colocava na casa das pessoas... Ele cadastrava as pessoas da família, um perfil pra cada um. Tipo a gente tem Netflix, se a criança não colocasse que ela que tava assistindo, né, lá que o, um senhor de 48 anos estava assistindo TV Globinho todos os dias, das 10 à meia-dia. Meu, eu nunca conheci ninguém que tivesse aparelho do Ibope em casa. Você já, Guto? Não, não conheço. É tão mais fácil pela internet, então, né? Então, eu acho muito obscuro esse método de estatística deles aí.
1: Isso é muito teoria da conspiração, cara. É impossível ter existido isso, cara. Acredito mais na Terra plana do que nisso, cara. Muito obscuro, muito obscuro. Mas você aí, ouvinte, é das antigas? Você lembra da TV Globinho Raiz? Então, bora logo começar essa lista de desenhos aí. Bora!
0: abrir essa lista aqui de desenhos, vamos começar pelo anime que tá lançando o seu cinema favorito hoje. Digimon digitais
1: Digimon são, são campeões.
0: campeões! Quem não lembra da Angélica cantando essa saíta do Digimon, hein? Eu sou do Digimon. Pronto, falei tô leve. Cara, esses anos 2000 foi uma loucura, né? Realmente uma guerra. Homem de Ferro versus Capitão América fica pequeno perto de Pokémon versus Digimon. Você ouvinte, imagina naquela época. Internet era tudo mato. Quem reinava no entretenimento da época? Nos fins de semana ainda tinha as locadoras, né? Você alugava a fita na sexta para devolver na segunda. Mas no dia a dia mesmo, era só televisão. E a grande maioria do pessoal, TV aberta mesmo, né? E aí, pelas manhãs, a grande batalha pela atenção da criançada era travada. Pokémon vs Digimon. A Record, em 99, comprou os direitos de Pokémon que
1: saiu em março daquele ano. O Pokémon virou uma febre nacional, que continua até hoje, né? Mas naquela época foi um surto real. E aí a Rede Globo, que não queria ficar para trás, tinha que dar um jeito na concorrência. Foi aí que ela comprou os direitos de Digimon. Pokémon, Digimon, um nome bem parecido. Deve placar, pensou aí um executivo da Plim, Plim. E nossa, Digimon explodiu também. Impressionante.
0: Eu acho que alguém foi promovido lá na Rede Globo naquela época. Ah, com certeza. Fenômeno é fenômeno, né? É tipo Ronaldo Nazário versus Ronaldo Gaúcho. Então, enquanto na Record você tinha a Eliana lá com Chiquinho e Pokémon, agora a Globo tinha Angélica com o Digimon reinando na TV Globinho. E o marketing, o marketing da época foi bizarríssimo. Já lançaram o Digimon direto no programa do Fantástico na época. Angélica cantando uma versão nacional do Digimon, com direito a ela num chroma key horroroso com os digis escolhidos atrás. Brilhante! Maravilhoso! Esse cara tem muita visão, né? Eliana, do outro lado, pra não ficar pra trás, já meteu a música no Pokémon também. Versão PTBR Edition. Daí você tinha o Tazo no um Salgadinho, joguinho no Game Boy, cartinha, tema de aniversário. Criançada maluca, respirava Pikachu e Agumon. Cara, saudade, hein, Guto. Lembra aqueles Digimonzinho de brinquedo que desmontava? Você tinha o Palmon, ele virava o Angemon. Você tinha o Agumon, desmontava todo e virava o Wargreymon. O, o Palmon não, é o Patamon vira Angemon. Patamon. O Palmon
1: vira o Togemon, que era aquele cacto com luva de boxe.
0: Muito hum. bom. Togemon. <risos> cara, a chave saiu máximo, o só vi de longe. <risos> Nunca tive condições. É, era cara, era cara. Pior que eu fui ver um esses dias pra comprar... Sabe quanto tá custando um bonequinho desse aí? O, do o patamar, que, vi, o que vira,
1: o que ele virou Digimon, quanto que tá? Tá
0: então, só uns mil reais só. Caraca! Você acha aí pra comprar no Mercado Livre da vida, no AliExpress? Nossa, que cara! Valorizou, Valor. né? Devia ter investido em Digimons. É. Quem é Bitcoin perto do Digimon? Provavelmente eu devo
1: ter engolido o meu na época. Eu tinha um Agumon que virava o Argreimon, né? Devo ter engolido, certeza. Nossa, você é rico, Nossa, hein? Era 100 reais naquela época, porque 100 reais nos anos 2000 era muito dinheiro, cara. Era
0: é, é tipo um salário mínimo. <risos>
1: <risos> <risos> e essa guerra no Ibope foi loucura. Alguns falam que ela até acabou empatada com um Ibope de 13 pontos pra Digimon e
0: 13 pontos pra Pokémon. 13, hein? Você acha que foi coincidência? Hum. A gente já falou aqui no episódio você Saber a 13 e a obscuridade desse número. <risos> Eu
1: acho que na verdade a galera assistiu os dois, né? Porque um passava às 10h30 e o outro passava às 11h15, então você podia assistir um na sequência do outro. Aí faz sentido esse número, né?
0: Nada melhor pra assistir na hora do almoço antes de ir pra escola do que Digimon e Pokémon, né? Vampira. É. Lince Negra. X-Men
1: Evolution. Embora Digimon e Pokémon tivessem essa representação desses bichinhos virtuais, a comparação fica só nisso mesmo. Enquanto Pokémon é algo mais infantilizado, Digimon é bem mais dark, mas muito mais sombrio.
0: Muito mais mesmo, né, cara? Enquanto no Pokémon a gente fica por conta daquelas várias teorias da conspiração que deixa a trama mais obscura de uma forma velada, em teoria, né? Digimon já fica na cara, assim. O negócio é muito esquisito. Digimon era muito mais explícito, né? Digimon foi uma coisa muito pontual da época. Tem esses fãs igual a gente até hoje, mas é mais pura nostalgia. Enquanto Pokémon, claro, tem esse espaço na mídia pesado. Os caras estavam simplesmente no uniforme da seleção japonesa da Copa do Mundo. É muito ibope, hein? Pokémon se tornou algo atemporal, parece, né? Eu acho que cabe o episódio só pra ele um dia. Tem muita coisa pra falar. Quem nunca viu a passa do Missigno? É, acho
1: que não só o Pokémon é atemporal, tá? Essa guerra de Digimon e Pokémon parece que essa treta vem até os dias de hoje. Em 2014, em um evento de anime lá na Espanha, os fãs Digimon e Pokémon literalmente caíram na porrada durante o evento. Nossa, tipo Brasil-Argentina, né? Isso, Exatamente. Os seguranças tiveram que segurar os caras. Que doideira, né? Imagina só essa moda pega aí. Pessoal apanhando. É Naruto contra One Piece. Digimon contra Dragon Ball. Pokémon contra City do Picapó Amarelo. <risos> Sei lá. Mas, bora focar aqui no Digimon. Que tem muita coisa louca pra contar
0: sobre eles. Ai! Quem conhece sabe. Bom, para quem não conhece Digimon... Ele é um anime onde existe um mundo paralelo ao nosso. Um mundo digital. E é lá que os monstrinhos habitam. Digimon. Monstros digitais. Entendeu? Entendeu? É até curioso, né? Esse mon seria tipo uma extensão do arquivo do bichinho, sabe? Tipo dig.mon. Tipo .mp3 ou .pdf. Todos eles têm esse mon no final.
1: Esse mundo, ele é feito inteiramente de dados... Isso lá em 99, imagina agora como que deve estar com essa expansão do Big Data aí, IoT, eu tenho até dó dos bichinhos aí, é muito dado na cabeça deles, coitados. Não, você vê né, o cara faz ser um digi escolhido hoje, tem que aprender SQL. <risos> é, indústria 4.0 aí pessoal, estudem isso aí caso vocês queiram ser escolhidos. E tem alguns portais que fazem essa conexão com o mundo de lá. Diferente de Pokémon, que em cada temporada o protagonista vai e volta para a estaca inicial e ele não envelhece, aqui, no Digimon, os protagonistas, na primeira temporada, são crianças e, ao decorrer das outras, eles vão envelhecendo ou sendo substituídos por outras crianças.
0: O que, na minha concepção, é bem mais legal do que em Pokémon, né? Ah, sim, bem mais coerente. Mas aí fica a primeira questão, hein, Guto? Será que Ash Ketchum tem impacto para não envelhecer? Ele e o Keanu Reeves, né? E o Abel Ferreira. Abel Ferreira vai ser do Palmeiras, cara. Tô ficando triste aqui, inclusive. Essa sacada de ter esse mundo virtual é muito da hora, cara. Realmente dá a sensação de que pode ter alguma coisa assim. Muito louco. Pode ser que tenha um bichinho lá e qualquer dia ele vai aparecer aí na sua rua, ou no seu celular, ou no seu DigiBase, Vai saber, né? Na real, pra quem não sabe, os Digimons, esses bichinhos digitais... São adaptação dos Tamagotchi japoneses, aquele patch virtual que você cuidava, sabe? Vendia na feira, coloridinho. Até o formato do Digivice lembra o Tamagotchi. Eles conseguiram pegar esse sucesso do brinquedo e transformar num anime. Genial! Inclusive, se eu não me engano, a Bandai, que era produtor de Digimon, também fazia o brinquedo Tamagotchi. Coincidência? Acho que não. Tudo pra dar certo, né? E a história do anime é basicamente
1: essa. Os monstros que estão lá no, no mundo virtual, existem os bonzinhos e os malvados. E esses Digimons do mal, eles são do mal mesmo. Não é tipo uma equipe Rocket da vida. Tem um episódio que um Digimon lá, ele coloca uma arma na cabeça de um escolhido que tem nove anos, sabe? É
0: pesadíssimo. Nossa, eu lembro disso até hoje. O Pinoc com um revólver. Tipo, um 45 na cabeça da criança. <risos> é, é loucura, né? E os Digimons,
1: eles são mais adultos também. Alguns têm uma pegada em tai, sabe? Aquele peitão balançando que pega a televisão toda. Já outros são feitos de armaduras e armas reais, armas de fogo. É uma pataquada louca esse,
0: esse Digimon. Lembrando, pessoal, tudo isso passando 10 da manhã pra criançada. <risos> muito bom né <risos> lembra Guto que os Digimons eles podiam ter várias evoluções não era igual o Pokémon que ai ah, quando ele estiver pronto ele vai evoluir virar um ser mais forte não os Digimon ele podia evoluir tanto pro bem quanto pro mal dependendo do tipo de sentimento que ele tivesse na hora eu lembro até hoje a primeira vez que eu vi o Skull Greymon. lembra
1: Guto lembra, né, tem essa dualidade né essa, essa pegada sentimental dos protagonistas, né o Digi escolhido tava muito triste e aí quando o Digimon dele evoluiu ele não evoluiu pra um Digimon bom
0: é, ele evoluiu por medo e daí você vê lá o protagonista o dinossaurinho que cresce o dinossauro com armadura do nada ele começa a virar um monstro todo em forma de caveira com um míssel nas costas cara, assustador ele pegou o sentimento do Digi
1: e virou um bicho bizarríssimo. É, é muito forte o Digimon. O Digimon ele não tem uma pegada pra criança, sabe? É, é, é diferente, né?
0: É muito adulto, na real. É assustador. E os vilões, então? Esses aí davam medo mesmo. Tinha o Miotismon, que foi claramente inspirado do Drácula. Tem até uma cena que marcou demais que ele usava um portal pro mundo real. Ele pegou uma humana e mordeu ela pra chupar seu sangue. E quando ele passa pelo portal, o relógio marca 6 horas, 6 minutos e 6 segundos. É, gente, esse número mesmo que você tá pensando. 666. Misericórdia. É, cara, é complicado. Mas também tinha o Leomon. Vocês lembram dele? Nossa, grande Leomon.
1: Era um Digimon Leão. Que em todas as temporadas, de todos os. Sei lá quantas temporadas que teve, tipo, algumas que não tem nem ligação. A, com a original Esse Leomon morria Durante a jornada E os heróis sentiam a sua dor E acabava sendo um ponto de reviravolta Na trama, né, pros mocinhos E claramente esse sacrifício Do Leomon remete ao próprio Jesus Cristo lá dentro da trama Do Jesus Cristo, né, representado Pelo Leão da tribo de Judá
0: A Lanarnia mesmo E vocês aí achando que Digimon era coisa do capeta, hein Pesado, hein Bom, se é do capeta, capeta eu não sei, mas que tem capeta lá, tem pra caramba. Digimon são apresentados aos sete grandes lords demônio. Dá um ligue. Lembrando, gente, dez da manhã pra criançada. <risos> e esses lords por si só já são muito assustadores. Quando eles derrotam outro Digimon, o Digimon não reencarna, ele não volta pro Digi-Ovo. Ele se torna parte da própria carne e sangue do capiroto. Mano, arrepiei. E nessa turminha do barulho aí dos Lordes do inferno, cada Digimon é baseado num pecado capital e um demônio de verdade. Temos o Lucimon, que é a soberba, o próprio Lucinho. Temos o Leviamon, que é a inveja e representa o Leviatã. Demon, que é a ira, o próprio Satanás. O Belfemon, que é a preguiça e o demônio Belfegor. E o Barbamon, que representa a avareza, que representa o demônio Mammon Devia ser um demônio Digimon de mesmo, né, Guto? Além de, claro, o Beuzebú Mon, que é a Gula e o próprio Beuzebu Sabe o bodão lá? Então. E por último, ainda temos o Lilithmon, que indica a luxúria. E é Asmodeus, ou Lilith mesmo. E sua mãe deixando-se assistir lá de boa, Perturbador, né? Perturbador, né, ouvintes? É capeta pra caramba. Deixa
1: as mães saberem que os filhos estão vendo esses tinhos aí na televisão. Imagina o bafafá na igreja, Marx. Pior do que escutar podcast de terror, não é não?
0: Não é, não é à toa que o Bispo Maceiro chamou os pokémon pra combater esse pessoal aí. Inclusive, a gente não fez nenhum
1: guia de combate desses capetas que você falou aí, né, Marx? Eles, sem dúvida, são alto escalão do inferno. Mas aguarda aí, ouvintes, que um dia... Esses episódios vão vir, tá? Um dia a gente calma, chega lá. Confia.
0: Digimon sofreu muito com a censura também. Muitas das coisas foram capadas pra conseguir ficar mais livre, né? Pro público. Isso acontecia muito com os animes que eram importados pelos estadunidenses e depois traduzidos aqui pro público tupiniquim. Algumas cenas foram cortadas por conotar terrorismo. Como aquela cena do Digimon derrubando um edifício com mísseis. Adivinha o que que associaram a isso? Logo dos anos 2000? Logo depois do World Trade Center? Mano, não era um desenho pra criança. Tem um episódio de Digimon 2 também, em que foi baseado no Cuchulo.
1: Eu acho que a gente até falou dele alguns episódios atrás aí, nem lembro qual. Eu acho que é um dos episódios mais assustadores da saga. Ele foi tão diferente dos outros que deixaram ele até de lado pelos produtores. Voltando a ser um pouco mais tranquilinho no, no outro episódio, o próximo dele. Doideira, né? A Karen, que é uma das Descolhidas nesse episódio, ela começa a ter Visões com espíritos na água O Tom, ele é muito sombrio E claro, nós temos a presença daquele Cuchulo
0: gigantesco Totalmente HP Lovecraft Brilhante, cara, sério Mais traumas sendo criados, hein Imagina que a gente assistiu quando a criança Não sacou nada disso <risos> Digimon tem muito pano pra manga, né Vocês aí, ouvinte você sabia dessas informações todas e dessa lore aí por trás da saga? Você só assistia e vê os bichinhos brigando lá e evoluindo. Super legal. Os produtores da TV Globinho miraram num concorrente pro Pokémon. E trouxeram o sobrenatural pra criançada. Com toda uma legião de demônios. E é por isso que vocês estão ouvindo a gente hoje, tá vendo? Fomos treinados quando a gente era pequenininho. Colocou na nossa cabeça lá na TV Globinho. Valeu,
1: TV Globinho. É possível assistir todas as temporadas desse anime no Crunchyroll. E as primeiras também... As do main oficial, né? Do Tai e companhia. Você pode assistir lá na Globoplay. Aliás, hoje lança o filme Digimon 2, O Início. Que tá prometendo trazer os holofotos novamente pra eles. Será que vão conseguir? Inclusive esse Digimon 2 é o que tem a Karen lá que viu os cuchulos da vida. Vai saber o que pode aparecer no filme, né?
0: É, rapaz. Já vão preparar os ouvintes. Depois desse episódio aqui eu tenho certeza que vocês não vão mais assistir Digimon com os mesmos olhos. Mas esse aí do cinema eu vou ter que ir lá assistir. Bom demais, né? Digimon é nostalgia, né? Maravilhoso. Um desenho que passou praticamente durante toda a era da TV Globinho eram as aventuras de Jack Chan. Vocês lembram desse? Muito bom. Nossa, eu adorava. Jack
1: Chan, ele tá super presente na nossa infância também, né? Não só no desenho, como nos filmes dele.
0: Ele tá tacando porrada em todo mundo, e de uma forma cômica, sabe? O mais legal do Jack Chan é que ele não só atacava porrada, ele apanhava pra caramba também. Ele sempre se lascava e deixava o negócio muito mais divertido. Não é tipo o Steven Seagal que vai parecer quase um Robocop.
1: O <risos> Steven Seagal ele não se mexe... Ele só mexe o bracinho pra frente patada. pra trás... Você assim, vai defendendo assim...
0: Sem cair o óculos escuro... O boneco mais roubado de todos né... Pior que eu sempre achei Steven Seagal e Sid Magal... Era muito parecido... Não só eu né... Não é Tô aqui hoje nós temos o... o... Steve Magal... No desenho do Jack Chan... Ele sempre precisa juntar os 12 talismãs do dragão... Mas ele não tá sozinho nessa não... No quarteto tinha o Jack... O arqueólogo... O mestre em artes marciais... Sua sobrinha Jade... O seu tio Chan, e depois ainda o acaba incluindo na trupe o capanga gigantesco Toro, lutador de sumo Mas era bom demais. O grande vilão desse filme era a organização Mão Negra, uma organização secreta criada para trazer a todo custo de volta um espírito antigo maligno. E para isso eles precisam juntar o poder dos 12 talismãs também. Esses talismãs de Shen Du são uma coleção
1: dos 12 poderosos artefatos mágicos. Cada um era um animal do zodíaco
0: chinês. E cada talismã dava um poder diferente à pessoa que estava com ele. Se eu me lembro bem, a maioria era relacionada ao animal, né? Tipo, o coelho era rápido, o dragão cuspia fogo, o galo voava. O pintinho pio. Eu acho que o pessoal se perdeu um pouquinho. Se
1: você juntasse todos eles, você permitiria que o Shendu, essa entidade
0: maligna, assumisse a sua forma física. O Shendu, que era essa entidade maligna da série, veio a Terra para vingar a morte dos seus irmãos. Todos eles eram demônios que tinham sido selados em outra dimensão no passado. Ele veio aqui para dominar o mundo e trazer os demônios de volta. Zaralhar geral, né? Mas acaba deixando de lado essa ideia de trazer os irmãos de volta para ter a glória e o mundo só para si. A solução que chegaram para conseguir deter ele, em vez de aprisioná-lo, foi transformá-lo em pedra. Afinal, ele era imortal. Como consequência, os poderes dos animais dos zodíaco chinês que ele tinha absorvido acabaram virando esses talismãs mas se espalharam pelo mundo assustador pensar em um demônio tirando dominando o mundo, né? A gente torceu pra ele não sair daquela pedra. Ainda bem que a gente tinha o Jack Chan, né? Nada melhor do que tacar o cacete em todo mundo. Funciona muito melhor que o exorcismo, diga-se de passagem. É, esse pessoal asiático adora botar um demônio nos desenhos de criança, né? Mas
1: falando do nosso Jack Chan, ele teve um filme real dele chamado Armadura de Deus. E a história desse filme é bem parecida com essa do desenho a sua roupa, inclusive de arqueólogo, é a mesma. E nesse filme, o ator, ele sofreu um acidente gravíssimo. Ele tentou saltar do topo de um prédio para uma árvore. Ele acabou desequilibrando e caiu, sofrendo um traumatismo craniano, fazendo com que ele usasse uma prótese em sua cabeça para tampar esse buraco.
0: Ele usa essa prótese até hoje. Caramba. O dia que tinha brava demais, né? O cara ia sem dublê mesmo. E esse filme realmente foi parecido. Ele dá a volta ao mundo procurando um tesouro místico controlado por uma organização obscura e criminosa. Será que seria um multiverso do Jack Chan? Ou uma continuação secreta? E também não
1: tem como não lembrar do tio dele do desenho. o mo bu ga -fei <risos> Muito bom. Parece que foi ontem, né? Todo mundo na sala de aula falando isso. Essa frase do tio Chen.
0: Tornou-se a marca registrada do personagem. E é lembrada por muitos fãs até hoje. Ele fazendo aquela mandinga. Servia pra tudo. Tá vendo? Os animes estavam ensinando banimento pra gente desde pequeno. TV Globinho, pessoal. TV Globinho é formação. TV Globinho é cultura. Esse mantra é claramente um banimento. E uma tradução do chinês pro português Brasil. Ia ser alguma coisa tipo... Espíritos, demônios, fantasmas, monstros saiam rapidamente. Olha, a gente nem sabia. Pra quem quer revisar esse anime aí... É disponível gratuito lá no Pluto TV O Mogo Gafet tal. Mas vocês aí, ouvintes Vocês lembram dos Rugrats, Os Anjinhos? Passou muito na TV Globinho Na Lick também, né? Era aquele desenho do grupo de bebês que falava entre si e aprendia as coisas sobre a vida enquanto eram zaralhados pelaquela prima mais velha deles, a Angélica. A Angélica, hein? Loirinha. Será que ela tinha manchado na perna também, Guto? Ele encantava de mão.
1: Essa encrenca delas com os bebês gerou uma teoria de conspiração que até hoje é muito comentada nas rodinhas dos amigos. Nossa, aqui no ônibus não se fala de outra coisa. cara. <risos> Os nenês, os anjinhos, são Tommy, Chuck e os gêmeos Phil e Lil. E nessa teoria, mostra que na verdade as aventuras da série partem tudo da cabeça de Angélica. Os bebês nunca existiram.
0: Todos estavam mortos. Bizarro, hein? Angélica não tinha atenção dos pais. Vocês lembram que eles sempre trabalhavam? Então, ela acabou criando esse mundo só dela. Tommy, por exemplo, teria morrido durante o parto. Por isso seu pai estou ficava no porão sozinho criando vários brinquedos para manter essa lembrança do filho que nunca veio ao mundo. Chuck teria morrido junto com a sua mãe, o que retrataria a ansiedade do seu pai no desenho. E os gêmeos, Phil e Lil, seriam meramente frutos da imaginação da Angélica, criados devido a um aborto que sua mãe teria sofrido. E nesse caso, como o sexo do bebê nunca foi revelado, a jovem teria inventado um menino e uma menina na sua mente perturbada. Seria os anjinhos, remetendo
1: a esse fato deles terem virado anjos após essa morte prematura. Essa aí é uma das teorias mais perturbadoras que eu já vi, inclusive. Essa teoria dos fãs ficou tão famosa que a própria criadora da série teve que vir a público
0: e desmentir tudo isso. Mas vai saber, né? Eu que não boto minha mão no fogo. <risos> E já aproveitando essa deixa aí de... Squad de gente morta... Vocês conhecem a teoria mais clássica de todas? As crianças da Caverna do Dragão... Tava todo mundo morto. Caverna do Dragão é um dos desenhos mais famosos da TV Globinho. Você ligava lá na TV de manhã... E alguma hora
1: ia se atopar com a Caverna do Dragão. Essa aventura de um grupo de garotos que vão parar numa dimensão mágica. Depois deles terem entrado... Uma montanha russa chamada
0: Dungeons and Dragons... Nossa, adorava a Caverna do Dragão Mas me passava essa sensação de desespero claustrofobia, sabe? Os heróis todo episódio buscavam uma forma de retornar pro mundo Mas sempre acabavam tendo seus planos frustrados pelo Vingador O grande vilão E aí Com eles não conseguindo sair de lá de jeito nenhum Começou a teoria da conspiração A teoria principal de Caverna do Dragão Fala que na verdade
1: O carrinho da montanha-russa Caiu E eles morreram dentro do parque Então esse mundo mágico, na verdade, é um tipo de purgatório, ou até o próprio inferno. Por isso que eles não conseguem sair de lá de jeito nenhum. E quando se aproximam de voltar para o seu mundo, eles acabam se frustrando novamente. Em alguns momentos, até mesmo seus aliados mágicos, como o Uni, aquele unicórnio do Bob, sabe? Ele fica super triste, é, por causa da despedida que ele teria que ter com os amigos, e esse portal
0: fecha novamente para o mundo real. E outras vezes, quando eles estão prestes a escapar, eles acabam tendo que voltar para salvar a Uni. Muito, muito conveniente, não é mesmo? E aí as teorias se misturam, né? Tem umas que falam que o Vingador é a personificação do diabo. Por isso que tem aquele chifre e tudo. E fica lá maltratando as crianças. Enquanto o Mestre dos Magos seria tipo um anjo ou um salvador tentando tirar as crianças daquele tormento. O pior é que o desenho nunca teve um fim oficial, né? E foi cancelado antes do episódio final. As teorias falam que o dragão da caverna revelaria no último episódio que eles nunca voltariam para casa por causa da montanha-russa. E como elas não foram boas pessoas, ficariam ali naquele inferno para sempre. Esse último episódio seria tão sombrio que acabou não sendo produzido e ficou por isso mesmo. Eu sempre perguntei por que ninguém mais entrava pelaquela montanha-russa, né? Pô, toda hora tá a gente subindo lá, por que ninguém mais vai parar nesse inferno do caramba? Só eles, né? Tem outra teoria,
1: que o roteiro final foi vazado. E nesse episódio perdido, o Mestre dos Magos e o Vingador, eles se unem para realizar um teste final com as crianças.
0: E nesse último episódio, que nunca foi o ar, o Rei Kien, que seria o 28 o da última temporada, o Vingador e Mestre dos Magos se encontram e o vilão propõe um desafio. Ele vai tentar seduzir os heróis, enquanto o mestre dos magos vai se recusar a ajudá-los. Como se ele ajudasse alguma coisa, né? O velho sempre sumia. E caso eles mantivessem a fé no mestre dos magos e não aceitasse a sedução do vingador, ele mesmo ia levar as crianças de volta pra casa. Loucura, né? Eles são enviados nessa missão perigosíssima. O mago ignora eles. O vingador aparece e... Diz que vai levar todo mundo para casa ali, acusando o Mestre dos Magos de ser o grande vilão da história e responsável por eles continuarem presos ali naquele lugar. Nisso a equipe se divide. Uma parte decide acreditar no Vingador e outra se mantém fiel ao Mestre. No fim das contas os dois grupos acabam se encontrando e aí rola a grande batalha final. Nessa batalha eles descobrem o verdadeiro motivo de eles estarem naquela terra encantada que é ajudar o Vingador a se redimir. Nisso aí, foi confirmada uma das maiores teorias dos fãs. O Vingador, na verdade, é o filho do Mestre dos Magos, que foi corrompido por seguir um mestre maligno. Depois disso, encerra com um final aberto, onde as crianças ficam com a decisão de voltar pra casa ou ficar naquela terra encantada pra sempre.
1: Dá até pra traçar um paralelo né, com o purgatório, esse final vazado. Onde elas iriam de vez ao inferno, se não conseguissem passar, ou realmente conseguiriam subir até o céu. É pesado também, né, Marx?
0: Pesadíssimo.
1: A Caverna do Dragão é um dos melhores desenhos já feitos. O RPG Dungeons and Dragons é muito bom. Ficou até mais em alta depois de Stranger Things. Eles chegaram até a fazer um filme sobre Dungeons and Dragons esse ano, inclusive. Muito bom, diga-se de passagem. Mas que não tem muita ligação com o desenho animado aqui da TV Globinho, não. Embora tenha um easter egg lá durante o filme que você consegue ver uns personagens aleatórios com as roupinhas dos caras da Caverna do Dragão. E pra você, ouvinte,
0: qual desfecho você daria pra esse último episódio? Bota aí, Nekete. Né, Tem muito final, né? Qual que será que é o verdadeiro? É, Guto, eu acho que na realidade, no final, a Uni tava em coma e tava imaginando tudo isso. Faz sentido. Faz sentido, não faz?
1: Deixamos a teoria mais absurda pro final dessa parte 1 de hoje. O episódio perdido da morte do pica-pau.
0: Eu adoro isso. Todo o desenho tem de um episódio perdido, né? Pica-pau, R, Caverna do Dragão. Mas é isso mesmo, gente. A gente vai falar do Pica-Pau. Para quem pensa que a nossa ave zoeira só passava na Record, está enganado. Não sabe de nada? O Silvio já cansou de passar os cursos da SBT e ele passou por vários anos na TV Globinho também. Pra ser sincero, de sair nem eu lembrava, era tanto pica-pau, eu achava que eu tava sempre assistindo o mesmo canal. Todo mundo gosta de pica-pau, né, gente? Colocou na tava aberta a audiência nas alturas. Tanto que foi o desenho mais passado na TV brasileira. Impressionante. Mas
1: é legal mencionar que teve dois pica-paus mais famosos aí que são diferentes. Teve o antigo, que era aquele. Pica-pau bem esquisito, lelé da cabeça, sabe? O pica-pau raiz. É. E depois fizeram uma versão do desenho mais light, com esse pica-pau mais normalzinho. A gente vai
0: aqui falar sobre a versão antiga dele, aquela que metia medo mesmo. Vocês, ouvintes, lembra do pica-pau beruta? Aquele que tinha um zoião roxo, era mais escuro, e não tinha estribeira nenhuma? Então... Essa versão light, inclusive, veio depois dos pais colocarem muita pressão no universo, já que o pica-pau raiz tinha uma índole meio duvidosa, fumava cigarro, ficava bêbado e tal. Muito saudável para um desenho infantil. É, Padrão Globo 10 da manhã, né? É quase japonês. Mas até aí tudo bem, né, Guto? <risos> é o que se espera. <risos> Mas a <as> teoria aqui <risos> fala sobre o último episódio desse pica-pau antigo. O criador do personagem, Walter Lantz não teria concordado com a mudança para a versão light da ave. Então, ele decidiu matar o pica-pau. O Walter escreveu o roteiro e
1: gravou a história. É legal mencionar aqui que esse episódio, ele é exatamente o episódio O Afanador de Gasolina. Você pode encontrar esse episódio no YouTube mesmo, dá para assistir ele de graça, depois você procura lá, O Afanador de Gasolina. Mas resumindo esse episódio... O pica-pau, ele fica sem combustível pro carro dele. Então ele tenta roubar essa gasolina do carro da polícia. E na fuga, ele e o policial acabam batendo em um tanque gigante de gasolina. E aí no final do curta, os dois aparecem lá no céu como anjinhos de auréola e asas. Essa versão que fechou o ciclo, mesmo sendo de certa forma pesada, ela foi feita de uma forma engraçadinha, bonitinha, sabe? Então não incomodou o pessoal da época.
0: Porém, essa versão que vamos falar aqui é um pouco diferente do que conhecemos. Walter teria recebido uma bolada da Universo para que ele trabalhasse no novo pica-pau. E dinheiro é dinheiro, né gente? Pô, ele acabou aceitando. E aí o episódio A Morte do Pica-Pau teve que ser reformulado. 95% dele foi aproveitado. Mas modificaram apenas o final após a batida tanque de gasolina. Ficando desse jeitão aí que se encontra no YouTube. No episódio do YouTube, tem uma
1: parte que eles mantiveram desse episódio perdido, que é bem no comecinho do episódio, que o pica-pau fala Eu sou um diabo necessário. Isso mostra claramente o ponto de vista de Lentz sobre essas mudanças que viriam né, dele ser um mal necessário. Fora essa expressão demoníaca que o personagem faz no começo do episódio. Essa parte ela ainda ficou nessa versão editada do YouTube e ela é bem esquisita. Mas na versão com o final cancelado mesmo Que foi encontrada lá Em meados dos anos 90 Por esse grupo de estagiários que trabalharam na Universal. Eles chegaram até a publicar na internet Mas logo depois abafaram o caso E extinguiram De todas as cópias Era internet anos 90 né galera Não era que nem hoje que o conhecimento Se esvairava rapidamente Naquela versão Após a batida no tanque de gasolina E a explosão O pica-pau e o policial Aparecem ajoelhados,
0: chorando, olhando para a terra lá de cima. Sem asas e sem auréolas. O cenário é todo em cores cinzas, como se tivesse prestes a cair um temporal. A trilha de fundo é profundamente triste e depressiva. E é colocada num volume bem baixo. A câmera corta um close do rosto do policial. As mãos dele estão na cabeça, arrancando pedaços da pele em desespero. Seu choro é sofrido e quando é feito um corte da imagem para a terra, é possível ver o corpo do policial em pedaços. A cabeça separada do tronco, a boca entreaberta e as pupilas muito pequenas, sem brilho, fitando nada. Logo na sequência, volta para a imagem dos dois chorando lá na nuvem. Dessa vez o close vai no rosto do pica-pau. Seu choro não é apenas perturbador, mas de desespero, misturando aquela risada clássica dele com dor. Quando é feito outro corte, é mostrado o corpo do pica-pau, que também está em pedaços. Bico aberto, faltando pedaços da ponta do bico e com a língua para fora. Olhos arregalados mostravam as pupilas grandes como sempre, mas agora totalmente negros. Aos poucos, o volume da música
1: que tá triste vai diminuindo e ficando apenas o choro do pica-pau, acompanhando a imagem da cabeça dele. A tela vai escurecendo até ficar completamente preta. E assim é o fim do pica-pau. É, galera, falei pra vocês que traumas seriam criados essa noite. Eu, por exemplo, nunca mais
0: vejo o pica-pau da Record. Vocês aí, ouvinte, conheciam essa história? Quase uma clipe passa do episódio perdido da morte do pica-pau. Coitado dele, ele só queria dar alegria
1: pro povo. E ainda bem que isso não veio à tona, né? Imagina um episódio desse passando na TV Globinho. Não, normal, né? Isso você chamaria de quinta-feira. Ah, sim. Mas seria perturbador, né? Ainda bem que ele ganhou um dinheiro lá e continuou a sequência
0: dele. Jesus, credo. Rapaz. Mas se você parar pra ver aquele pica-pau, até que foi um bifinho bem merecido. <risos> Nossa! <que horrível. risos>
1: E aí, pessoal? Ainda estão digerindo esse final com o pica-pau aí? O que acharam dessas histórias de hoje? Lembrando que muitas dessas coisas que a gente contou aqui são apenas teorias de fãs da internet, que algumas já foram
0: vi negadas pelos criadores. O pica-pau tá aí firme e forte, com filme e tudo. O pessoal da Caverna do Dragão deve estar tá lá na Caverna do Dragão, preso mesmo ainda, né? Mas tudo bem. E você, ouvinte? Qual o desenho da TV Globinho que é que a gente traga aqui no próximo episódio, na parte 2? Tem vários que a gente teve que deixar de fora desse. Manda pra gente aí nas nossas redes sociais ou mesmo aqui na caixa de texto do Spotify. Qual você quer ouvir? Ou qual curiosidade a gente esqueceu de citar aqui?
1: É, isso aí, pessoal. Agora sim. Chega de desenho por hoje. Peraí, que barulho é esse, Marcos? Vixe, não, gotinho, não pode ser. Corre, corre, corre. No, no três, hein? Um, dois, três. Ô, mobuga oh, feitita. Tem faz, fazer junto comigo,
0: pô. Você faz devagar?
1: Um, dois, três. O Mubuga digital. Esquece, tá bom assim.